0: X に届いたコメントについて考えてみる。イエーイえーどうもタイマヤさんのヒデです。えっ、ー、と昨日ですね、僕えっ、ー、とお昼過ぎくらいに X に一件投稿しまして、でそれにコメントをいただいたんですよ。でそのコメントを読んだ時にあこれちょっと面白いなと思ってちょっと収録撮ろうという風になりました。まあ早速なんですけれどもあのそもそも僕がどんな投稿をしたのかっていうのをちょっとまずこれ読みたいと思います。えー、みんなもっと他人に厳しくしていいし、えー、自分にもっと優しくしたらいいと思うもちろん理不尽に他人に厳しくするのは違うし何でもかんでも自分に優しくしたらいいってことじゃないけど実はかなり多くの人が他人に甘すぎて自分に厳しすぎるんじゃないかなとという投稿ですね。でそれに対して、えー、いただいたコメントがですね「えー、無茶共感」「なんでみんなこうなるんだろう?」というふうな、えー、そういう、まあ、質問というか問いですねがつきましてで僕は昨日これを一人確かにななんでなんだろうなっていうのを考えてたんですけども、まあ、こういうのね僕考えるの大好きなんでなんか楽しくなっちゃってこれは収録しようということで今日この収録に至るという感じでございます。なんで,、あのー、でこうなるのかっていうのをちょっと今日は話していきたい僕なりにこう考えながら話していきたいなと思うんですけれども、あのー、そもそもですねこういう問いを考える時これぜひね皆さんもあの内省したりとか何か問いについて考える時とか誰か人からね質問された時に考える時に答える時にめちゃくちゃ大事な視点なんですけれどもあの問われた時にその問いが前提とするものを一旦疑うっていうこと。えー、とかそそのの問いい自体を検討すするっていうその態度がめちゃくちゃゃく大事ですね、えーまあ、実際にちょっとここであのやってみたいと思いますけれどもなんでみんなこうなるんだろうというふうに僕はコメントを頂い,いたわけなので、まあ、その質問に忠実に答えるならば僕はこういうふうだと思います、うん、僕にとってはあのこういう理由でみんなこうなってるんだと思いますっていうのがあの、まあ、回答になりますけれども。そもそもねっていうこの問いが前提としているところをもっともっと疑った方が疑うっていうのは悪い意味じゃないですねちゃんと考えるっていうことですね。でそれ何かっていうとそ、うん、そもそもみんなこうううなっってていいるんだろろか本当にっていうところ、うん、このコメントいただいた方はなんでみんなこうなるんだろうねっていうってことはその人が前提とするのはみんなそうなっているっていう前提のもとこの問いを僕に、うん、コメントしてきているので。あち,なみちなみに今日あの結論を言うと僕もですねあの共感してますそのみんなこうなるっていうところには共感しているんですけれども、うん、でもそういう前提がありますよねでもう一つもう,あのもう少し具体的に言うとあのみんなって誰なのかっていうことですねそのあたりを検討せずに、えー、とこの問いについて答えるっていうふうになると,、うん、と自分の意見ががあの,の土台部分がですねちょっと揺らぐというか足場がね緩んでしまうことがあるのでぜひですね皆さんもこれ誰かと会話したり、まあ、対話したり、えー、自分自身と考える時に何か問いが出てきたらその問いが前提としてるものにちゃんと目を向けるっていうのはぜひあのしてみるといいと思いますおすすめでございますあの問われたからといってすぐに答える必要はないんですねあの会話の中だとやっぱどうしても瞬発的にね答えなきゃってなっちゃいますけれども別に質問に対して質問で返したっていいわけでねよくねなんか私の質問に答えてからににしてくださいみたいなね、なんか討論番組とかで、いや僕今質問してますよね、答えてないですよね、みたいな、そういう詰め方ありますけれども、まああれは討論としてはまあいいんですけれども、対話みたいなもので言ったら、うん、そもそも質問されたところに対して質問で返すっていうのはもう全然ありなので、えー、ぜひおすすめでございます。てなわけでちょっと本,本題というか、あのー、ちょっと本筋に戻しますと、なんでみんなこうなるんだろうというところですが、あの先ほど言ったようにですね僕も僕はやっぱ同意ですね同意っていうのはそもそもみんなこうなっているっていうことに同意であるということですねで、えー、とじゃあ果たしてみんなって誰なのかっていうことなんですけれども、えー、と僕の考えではですね日本生まれ日本育ちの方おおむねこうだなと思います結構ね、これいやもう8割9割って言っていいんじゃないかっていうレベルで、うん、そう思いますねだからまあこの方はねなんでみんなこうなるんだろうっていうのはだから僕も本当にそう思います何でみんなこうなるんだろうっていうのは,ううううのは、うん、同じように共感するところででねあの僕なりになぜこうなるのかっていうのを考えるとですねまずあの一つこれあの間違いなく結論としてあるなと思うのはやっぱり日本の国民性みたいなところですねもう少し言うと精神風土ですね日本にはびこっている空気感とかあまあ同調圧力みたいなもんですね。あの例えば、えー、と皆さんも経験あるかもしれないですけども会社とか、えー、大学のサークルでもうー学生時代の部活でもそうかもしれないですけれども何か上の人がね間違ったことをやってる。まあ部長とか課長分かんないけど上の人がなんかおかしくないそれって思うことをやっていたとしてもぶっちゃけ声を上げないことの方が多いですよね日本っていうこの国は声を上げないなぜなら声を上げると自分の立場が危ぶまれるかもしれないしとかうんなんかここでことを荒げずにねうん,なんか穏便に済ませておいた方がうんその自分の,その組織の中での役割も崩れないしねまあここは見逃しとくかみたいな感じありますよねあーなんかほんと顕著なところで言うとそれこそねあのジャニーズの問題とかあったじゃないですかだからそのジャニーさんはあのなんだろうその人を見る目っていうそのところに関してはめちゃめちゃ天才的だったと思うんですけれども、まあ、ジャニーさんがスカウトしてというかね、うん、ただそこの裏側を見るととんでもないことをしていたっていうでそれはジャニーズに所属している人はもちろんのこと,、えー、と業界の関係者とか、まあ、テレビの人とかもうみんな知ってたわけですよねそういうことがあるとでなんならですねあの過去にその裁判とかもあったわけで一般の人たちもそういうのを知る術はあった全然報道も過去されていたけれどもなんかそこはなあなあになって、まあ、やっぱこうもみ消されるみたいなねそういうのあったわけですけれどもまあそういうのとかもすごく象徴的ですよねまああれはうんまあちょっとあの極,極端な例になっちゃうのかもしれないですがでも僕たちの生活に落とし込んで考えてみてもやっぱり会社の中とかあそういう組織の中でやっぱ権力のある人とかね上の人とか、うん、そういう立場の強い人にはなかなか言えないとかねそういうのはありますよねで、まあ、こういうなんか日本の精神風土みたいなものは、まあ、やっぱり、うん、海外とね比較すると、うん、なかなか違う部分はあるんじゃないかなと思って、えー、というのも僕最近ですね「あの引きこもりの国」っていう、うん、そういう本をちょっと読み始めているんですけれども,もうこれとあるあの海外のね方ちょっとこれまたね別の収録で詳しく話したいんですけども,も超ざっくり言うと海外にいる学者みたいな人が日本に来て日本をいろいろ研究して回ったところ、まあ、日本にはその引きこもりになる確か2 0 0 6年に書かれた本だったんですが当時で100万人ぐらい引きこもりがいるって言ったかなでうちほぼ男性らしいんですけどもでもそういうのが起こるのはなぜかみたいなところを紐解くような本なんですがやっぱり日本にはそういう特有のね、えー、と精神風土があると。うん、そういういいのを、うん、研究されていた方、ね、でやっぱり海外と比較してみてもその例えばアメリカとかだとよく聞くのがあのちょっとしたことでもすぐ訴訟するみたいなね裁判になるとかでなんかよく、うん「すぐ日本人はすみません」って言うけど海外で「I'm sorry」ってすぐ言わない方がいいよみたいな話もあるわけじゃないですかやっぱりそれくらい個、うん、の存在が強くってたとえ個人だろうとその企業相手に、えー、何億円みたいな訴訟を起こすみたいなことがあるわけですよねまあそれくらいこれはやっぱりそのいろんな多民族国家だったりするとそのまあ言葉が違うとかあの文化が違うとかねそういうものが入り混じってる国であればあるほどうんやっぱりそこはきちんと明確なルールをあのしかないとやっていけないっていうのもあると思うんですけれども逆に日本はね多民族国家みたいな感じでもないからだからやっぱり、うん、同調圧力みたいなもの、えー、村社会みたいな感じがすごくはびこっている感じがしますよねもちろん僕はそれを全て悪とは捉えてないですし日本だからこそ生み出せれるような連帯感とかそういうものもあると思うからだから僕は日本の好きなとこもあるけども、まあ、単純にそうやって比較するとですねあのかなりその違いがある、うん、でちょっと戻すとやっぱりそのの自分の主張をしないっていう主張をしないいっていうことは何かっていうとその他人がもし自分に対して何かしら嫌なことを言ってきたりとかそれはおかしくないみたいなことがあったとしてもんまあこの辺でやめとくかとかあんまり言わない方がいいかなみたいな感じで抑えるこれはね僕のもとに来られる方もよくありますし僕も結構ある。まあ、過去と比較したらねなくなりましたし何だろうあのちゃんと嫌な時は嫌だって言えるようにはね徐々になってきたし、うん、数年前にブチギレた時もあったしその親にブチギレた時もあったし、うん、仕事の、うん、一緒に当時やっていた人にもねそれおかしいっすよっていうのを、うん、面と向かって怒ったこともあったし意外とですね僕そのここ数年結構怒るっていうのがねあそうこの前クライアントさんからヒデさんって怒ったことあるんですかって言われたんですけどもめちゃめちゃぶち切れた時あるありますねあの親以外にもまあちょっと戻すとすいませんあのなんだっけあのー、そうあの我慢しちゃうっていうあそう我慢っていうのがやっぱり一つの日本の美徳でもありますよね精神風土をすごく象徴しているところでもありますね我慢とかえー、っとなんだろう一度始めたら最後までやり抜けとかね諦めないとか、えー、守備貫徹みたいなねそういうのって日本強いですよねで職人性みたいなあのもう80点以上の点数は出してってもうな,んなら90点なのに91点を92点にして92点を93点にしてみたいなそういうところ、まあ、そこが日本の良さでもありながらもうんそのこだわり具合みたいなものによって海外から遅れちゃうみたいなそれこそあの携帯とかそうですよね携日本の過去のガラケー時代にその各社がものすごいその軽量化要軽くするみたいなねそういう機能性を争って争ってみたいなしていたもうこっちは 800g こっちはそんないかねえかでも何かその何 g 削ってみたいなことをやってる時にポンと iPhone が出てきてみたいな iPhone って言ってもうボタンがありませんみたいなええー、っもそれに一掃されちゃったわけでだからなんかそういうこだわりとかやり抜くみたいなものとかねそういうものっていうのはあのまあ、かなり強いですよ、ね、でも、まあ、だからこそ,その高度経済成長とかね日本が戦後ぐわっと成長したのは、まあ、そういう部分でもあったと思うんですけれどもいや話がいろいろと行ったり来たり大きくなりましたがでもそういう日本の独特な精神風土っていうところが今回のこの投稿に対するコメントへの、うん、僕なりの回答になるっていうことですねちょっともう一度これ整理すると僕はそもそもこの投稿で何を言っていたかっていうとみんなもっと他人に厳しくしていいし自分にもっと優しくしたらいいと思うと今の人たち実はかなり多くの人が他人に甘すぎて自分に厳しすぎるんじゃないかっていうふうな僕は発信をした上でコメントにはそれに対して共感するとでもなんでみんなこうなるんだローっていう、うん、そういうふうな問いでしたけれどもまあそれの一つの答えっていうのがこの日本特有の精神風土っていいいうとところなななんじゃないかなと思いますだからねあの嫌なことをしてきた人には「てめえお前俺に何言ってきてんだよ」っつってあの別にキレていいんだけど上司がなんかすごい嫌なこと言ってきたら「お、ま、前、あ、黙れよ」って。何をそんな偉そうに言ってきてんだよって、本当は言っていいはずだん、はずだと思うんですよ。あの、ちょっと今大げさに言ったからさ、そんなね、口の聞き方しないかもしんないけど。いや、でも言っていいと思うんですね。あの、本当にそこに筋が通ってればね。うん、例えば、でも本当上司がさ、すっごい嫌がらせしてきたりとかさ、えー、なんだ、怒鳴り散らしてきたりとかさ、うん、なんだろうな、自分の、ミスじゃなないのにかうるせえよみたいな感じでね別に切れたらいいんですけれどもそういう時にね「すいませんでしたごめんなさい」っていうふうに要は相手に対して甘い、うん、その上で自分に厳しすぎるというか自分を傷つけているっていうだから要はですねそ,のそういう時にあのよく頭の中に出てくるのはですね自分にとって楽だよなってこれついこの前ねあのクライアントさんとも話したんですけどもそう自分にとって楽だよなって思ってしまうから、うん、まあ流しとこうってなるわけですけどもでもね確かにその現場は穏便に終わるんだけれどもその時何が起きてるかっていうと自分を傷つけてるゆっくりとね自分にナイフをぐにゅって突き刺してる感じですねグサグサグサじゃなくてっゆっくりと刺してる感じ相手に本当のことを言わずに、うん、要は自分は我慢して相手の方が 100% 悪いのにもかかわらず、うん、黙る我慢するみたいなその瞬間に自分の心をぐさーっとゆっくりゆっくりさしているような、まあ、そんな感じになってしまっているっていうねこれはねでも本当にね僕もよくありましたしきっとこれからもねあのーそういう風にせざるを得ない時もきっとあるんだろうなとも思います。別になんか全部が全部ね、全て自分の気持ちを言えるわけでもないと思うのでね、状況によっては。うん、でもそういうことがあるっていう風に自覚した上で生きている,いるのと、うん、無自覚で自分に対してナイフを突き刺してしまっているのでは、まあ、全く違う。今自分は怪我をして心に怪我を負ったなっていうことに自覚的であればあなんかねそこをこうちゃんといたわることができるけれども無意識的にね、えー、刺してしまってはその傷っていうのはやっぱり自分の目には入ってこないし、うん、気づかぬうちにその傷口はどんどん広がっていってしまうっていうことはあると思うので。えー、ってなわけでですねあのそう今日はちょっとこのコメントといただいたコメントについていろいろ考えてみるという話でしたが、ちょっと話し出したらいろいろなんか広がりました。僕もまさかこんな風に展開するとは思いませんでしたが、まあ、ちょっと今日のポイントをですね、そうだな、うんまとめると2つですかね。まず1つは、冒頭に言ったように、まずこう問いと向き合ったとき、質問されたときにはその質問の前提となる部分を一度疑うっていうことですね。まあ、今回で言えば、僕の投稿に対してなんでみんなこうなるんだろうっていうふうにいただいたわけですけれどもそもそも本当にみんなこうなっているのかっていう点とそしてみんなって誰なのかという点ここについて一度疑って考えてみるっていう態度が必要であるっていうことですね。で今日のまとめもう一点2つ目はですね、えっとまあ、それが起こる理由というのは日本特有の独特の精神風土であるっていうことですね。でまあ、この日本特有の精神風土はあのやっぱりこれからもねそれはの残るというかあるわけで、うん、明日から突然なくなるわけはないし、うん、なんならずっと僕たちがきっと生きている時代くらいはうんてかなん,んならそれ以降もねあるずっと残るものだったりもするのかなと思うのでだからそういう世界にそういう日本に今住んでいるんだっていうことに対してうん、まあそして時に自分は我慢しちゃったりしながら自分を傷つけていることがあるのかもしれないというところに自覚的になるっていう、まあ、そこが今日の大まかなポイントでしたかね。はいということで、えー、となんかこうやって考えるのってやっぱ楽しいですねなんか今日は話がいろいろと僕もなんか弾んだというかなんかいろんなところに考えが及んでめちゃくちゃなんか楽しい収録になりました。えー、もしよかったらですねなんかこんな点もあるんじゃねみたいなあればぜひコメントだったりとか、あのー、公式 LINE とか何でもいいんですけどもぜひ、あのー、教えてください最後になりますけれども、あのー、明日ですね僕とミシルさんであの対話会やるんですけれども、えー、満席になっていたんですがあの直近でちょっとあのキャンセル体調不良でキャンセルが1人出ましたので1枠空いておりますであの飛び入り参加大歓迎でございますのであの今日あの行けますっていう人はぜひ言ってほしいですし明日13時開始なのでもし明日朝起きた時点で「あれなんか今日行きたいぞ」みたいな「え行っちゃおうかな」みたいな感じあったらですねぜひそのまま僕に連絡くださいあの当日飛び入り参加してくださった方過去にねお一人いらっしゃったかなので大歓迎でございますそして3月30日もですね対話会があ,のありましてそっちは5枠空いてますので今一人だけお申し込みいただいている状況で両方ともミシルさんの4冊目の新刊「愛でき得うる者たち」を題材にした通称「愛消え対話会」でございますので、えー、ぜひ本読まれた方はご参加くださいそして、えー、3月1日から僕とミシルさんで新チャンネル、えー、YouTube の新チャンネルをスタートします、うん、毎週金曜日夜9時に投稿する予定ですので、えー、ぜひこちらもお楽しみにということであそしてね僕あのそう最近ね無料相談をあのお申し込みを前よりもですねこうたくさんいただけるようになってきてで先月もお二人今月もお二人申し込んでいただいてでついこの前はですねあの対話の学校の方もあのやってみたいという方からあの申し込みいただきましてえっとありがたいことにですね対話の予定枠がですねどんどん埋まってきているのでもし対話したいなって対話プログラム興味あるなというかまあ3ヶ月から大体半年ぐらい、まあ、人によって変わるんですけどもねそのプログラム受けてみたいなという方いらっしゃったら是非、えー、無料相談で、えー、オンラインでお話しできればと思いますお待ちしておりますということで今日は以上ですありがとうございましたバイバーイ